0: SWR 1. SWR1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Hallo zusammen. Wir kriegen regelmäßig Mails auf meilensteine.swr.de von Hörern, die schreiben, hey, mach doch mal öfter ein Album aus dem elektronischen Bereich. Bei allem Respekt für den Rock. Die elektronische Musik hat auch viele Meilensteine hinterlassen. Natürlich hat sie das. Und deshalb haben wir hier heute ein Exemplar liegen von den Patcher Boys. Das Album heißt Please und ist 1986 rausgekommen. Ich bin Dave Jörg und unser lieber Kollege Frank König, der ist gerade im verdienten Urlaub, deshalb sitze ich hier. Bevor wir da einen Schnelldurchlauf unseres Meilenstein-Albums von den Pet Shop Boys hören, sage ich meinen Mitstreiterin heute nochmal Hallo. Das ist ein ausgesprochener Kenner der 80er Jahre, Kollege Nils Berkefeld aus der sw 1 Musikredaktion. Hi. Hallo. Und sw 1 Musikkollegin Michelle Habermehl, die aus der jüngeren Perspektive und selbst als Musikerin drauf guckt. Schön, dass du dabei bist. Ja, Hallo. Und wir hören mal quer rein ins Album Please von den Petro Boys. So klingen die Patcher Boys auf ihrem Debütalbum 1986. Michelle, aus heutiger Sicht, warum ist Please ein Meilenstein der Popmusik?
1: Weil das Album noch heute noch immer so viel Stil beweist und andererseits damals ganz viel Mut, neue Sounds auszuprobieren. Die Patcher Boys waren experimentierfreudig und so unangepasst wie kaum eine andere Band zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass sie den Pop mit diesem neuartigen Sound auf ein neues Level gebracht haben.
0: Nils, ordne uns das mal historisch ein. Welche Zeit ist das in Großbritannien 1986 und was war da musikalisch drumherum noch los?
2: Ja, es war Mitte der 80er. In Großbritannien war Margaret Thatcher Premierministerin. Die wurde ja, ja liebevoll eiserne Lady genannt. Und die hat das Bild von England damals natürlich sehr geprägt. Denn sie war bis 1990 im Amt. Und das war schon eine sehr polarisierende Zeit. Also einige haben sie geliebt, andere haben sie gehasst für ihre wenig soziale Ader. Es gab soziale Ungleichheiten. Die hat sie einfach hingenommen. Sie ging davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt dann selbst regelt. Und der Sozialstaat war auf das absolut Nötigste runtergefahren. Also die Kluft zwischen Arm und Reich wurde dadurch nicht gerade kleiner. Eine andere Geschichte, die die Gesellschaft damals auch so ein bisschen verändert hat, war natürlich Aids, das kam auch Anfang der 80er auf, wurde dann zu einem Riesenproblem und hat natürlich auch Einfluss auf die Sexualität genommen, auf die Freiheiten, Verknüpft mit vielen Unsicherheiten, Verschwörungstheorien, wir kennen das ja auch heute noch, also das war damals nicht anders, nur ein bisschen kleiner halt. Und die Musik, ja, die war auch in einem Umbruch. Die elektronische Musik hatte insbesondere seit 1980 stark an Einfluss gewonnen. Neue Strömungen haben sich da entwickelt, New Wave. In Deutschland gab es die neue deutsche Welle. Und dieser typische 80er-Sound, der war da gerade am sich finden. Und die Pet Shop Boys, die haben da natürlich einen riesigen Beitrag geleistet in dieser Entwicklung für
0: diesen Sound der 80er. Das auf jeden Fall. Die Patcher Boys, das sind Sänger Neil Tennant und Keyboarder Chris Lowe. Für unseren Meilenstein gibt es auch einen historischen Anlass. Wir nehmen das hier gerade im August 2021 auf und da jährt sich zum 40. Mal, dass die beiden Pet Shop Boys Mitglieder sich getroffen haben, Freunde geworden sind. Aber nicht in der Zuhandlung, wie viele immer noch glauben, Nils. Ne? Nee,
2: die Pet Shop Boys, die Jungs aus der nee, die haben sich in einem hi geschäft in der Kings Road in Chelsea getroffen. Das war 1981. Neil Tennant hat sich da einen Synthesizer gekauft und kam dann ins Gespräch mit Chris Lowe. Und ähm, der war Architekturstudent, aber beide hatten dann irgendwie ein Fable für elektronische Musik, kamen ins Gespräch, haben sich ein bisschen ausgetauscht und haben dann sogar festgestellt, dass sie beide zwei Lieblingssong richtig klasse finden, also Souvenir von OMD und äh, Bad Sitter von Soft Cell und sowas verbindet natürlich. Also war klar, die beiden werden Freunde und sind sich auch gleich einig, dass sie Musik machen wollen. Erst in einem kleinen Apartment, nämlich in dem von Neil Tennant in Chelsea und dann ein Jahr später konnten sie dann auch so ein kleines Studio sie ab und zu mieten.
0: Wir haben da auch einen Ton, den übersetze ich gleich, wir hören ihn erstmal auf Englisch. Und Chris Slow walked in.
3: He lived around the corner on Sydney Street and I lived on the King's Road and we started talking. I told him about the synthesizer and I gave him my phone number and he phoned up about three days later. Yeah, we got off on that footing really. I don't know, I sort of had a feeling that my life changed when I met Chris. I realized... When I met Chris, what I didn't know about writing songs. I just liked the music and I enjoyed making music, but never really saw a potential for making um, a career out of it.
0: Also Neil und Chris erzählen, wie sie sich begegnen. Sie reden über Musik, dass Neil einen Synthesizer hat. Ne? Also Nils, was du schon angedeutet hast, Neil hat Chris seine Telefonnummer gegeben, aber Chris hat das erstmal nicht als Option gesehen, das aus dem Musik machen was wird, dass da eine Karriere draus wird. Unglaublich, wenn man sich das heute anhört. Aber er hat drei Tage später zurückgerufen, also Chris bei Neil. Und Neil sagt, dass der durch Chris das gelernt hat, was, was er über das Songschreiben nicht wusste. Der Ton ist aus der Pet Shop Boys Dokumentation Alive in Pop, die auch auf DVD rausgekommen ist. Also da haben sich zwei Nordengländer in London kennengelernt. Neil ist ja aus Newcastle aus, äh, an der Ostküste. Chris aus Blackpool von der Westküste nördlich von Liverpool. Was haben die beiden denn für einen Hintergrund? Also den Masterplan, Popstars zu werden, hatten die ja beide Offensichtlich erstmal nicht, Michelle.
1: Nee, wirklich nicht. Also fangen wir erstmal an mit Neil Tennant. Er ist in einem Vorort von Newcastle aufgewachsen, ist Jahrgang 1954. Die Familie war gut katholisch und deswegen hat man ihn auch auf eine katholische Schule geschickt. Und das war eine Zeit, die nicht leicht für ihn war. Das hat er auch in vielen Songs verarbeitet. In einem Song ganz besonders, der heißt This must be the place I waited years to leave. Also, dies muss der Ort sein, auf dessen verlassen ich jahrelang gewartet habe. Das sagt schon alles. Ähm, hat er auch später in It's a Sin auch verarbeitet, weil er hatte ein Problem mit der katholischen, also mit dem katholischen Bildungswesen und das hat er in It's a Sin unter anderem auch kritisiert.
3: It's a, it's a, it's a
0: und dass, dass, dass man da ständig ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt.
1: Ganz genau, das unter anderem auch. Und in London hat er dann Geschichte studiert und das war so ein kleiner Befreiungsschlag auch für ihn. Da konnte er sich dann endlich auf Freien falten. Da hat er dann einen kurzen Ausflug, dann auch nach dem Studium in die Comicwelt auch gemacht, war Redakteur bei Marvel Comics und ähm, hatte sich halt auch schon immer interessiert für Kunst und Zeichnen und dann nach diesem kurzen Ausflug war er dann Musikredakteur, aber darauf kommen wir ja später nochmal kurz zu sprechen. Yeah. <sighs> Chris Lowe hingegen kommt aus Blackpool, Stadt an der Westküste Englands. Er ist Jahrgang 1959, kommt aus einer sehr musikalischen Familie, hat selbst Klavier und Posaune gelernt und mit der Posaune hat er auch in einer siebenköpfigen Band gespielt. Und dann 1978 ist er dann erstmal zum Studieren nach Liverpool gegangen, hat dort Architektur angefangen. Also hauptberuflich hatte er sich damals auch nicht für die Musik entschieden gehabt, hat sich aber damit dann das Studium finanzieren können. Und ja, und dann in dieser Zeit eben haben wir die Geschichte gerade gehört, haben sich die beiden dann kennengelernt und da gab es noch nicht das Hauptziel mit Musik, das Geld zu verdienen.
0: Nee, keine Spur davon. Der Weg dahin, bis sie dann wirklich Popstars geworden sind, der war noch lang. Musik war da ja eher ein Hobby und Nebenverdienst, ne? hast du ja gesagt. Die erste Single, die dann von den Pet Shop Boys tatsächlich rausgekommen ist, das war 1984 West and Girls, aber die klingt da noch nicht so wie der Welthit, den wir alle kennen, sondern so. Äh.
3: When, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it, if so, how often? Which do you choose a hard or soft option?
0: Das klingt alles noch so ein bisschen leicht ungeschliffen, alles. Warum ist denn diese Version anders und wie kam es dazu, Nils? Ja, also das hängt mit dem Produzenten zusammen. Neil
2: Tennant hat als Journalist für ein Musikmagazin gearbeitet, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und er sollte für dieses Magazin nach New York fliegen, um Sting zu interviewen. Und das war für ihn die Gelegenheit, denn sowohl Neil Tennant als auch Chris Lowe waren große Fans der Songs Passion von den Flirts. Eine Band aus der Kategorie High Energy und dahinter steckte der Produzent Bobby Orlando. Und äh, den haben die beiden verehrt und sich gedacht, das wäre doch geil, wenn der mit uns arbeiten würde und unsere Musik irgendwie produzieren würde. Irgendwie hat Neil Tenn das geschafft, dass er dann äh, wegen dieses Interviews mit Sting in New York war, dass er den diesen Orlando getroffen hat und hat mit ihm, wie man das so aus so schlechten Film kennt, sich kurz getroffen und hat ihm so ein Demo-Tape zugesteckt. <lacht> und äh, Orlando fand das aber gut und hat mit denen dann gearbeitet und daraus entstand dann unter anderem die erste Version von West End Girls, die ist dann auch rausgekommen war in Großbritannien interessanterweise nur als 12-Inch-Version irgendwie auf dem äh, Importmarkt irgendwie zu bekommen. Als Maxi, muss man dazu genau. sagen. Ne? Und ähm, ein Großteil der Instrumente hat dann tatsächlich in dieser Version auch Bobby Orlando gespielt. Chris Law hat da eigentlich nur eine Nebenrolle eigentlich, äh, gehabt in dieser Version, also nur sehr wenig dazu beigetragen. Und diese Nummer wurde dann auch so ein Clubhit Also vor allem in den USA, in Italien, auch in Frankreich lief die ganz gut. Ja, und dann haben sich die aber irgendwie mit Orlando zerstritten und haben einen neuen Plattenvertrag mit der EMI bekommen und dann auch einen neuen Produzenten, Stephen Hague Und äh, der hat unter anderem so große Namen wie OMD, wie Erasure oder Jimmy Somerville produziert. Und dann wurde West End Girls nochmal neu aufgenommen und klingt so, wie wir das
0: heute eigentlich auch aus dem Radio kennen. Hören wir mal rein. Also West Girls in der 1985er-Aufnahme. So ist das auf unserem Meilenstein-Album Please.
3: In a restaurant in town running underground town boys so jetzt haben
0: wir die Version, die wir alle kennen, nochmal zum Vergleich gehört. Was ist denn da anders oder was ist das Besondere daran? Also für mich der
2: entscheidende Unterschied ist, na, abgesehen davon, dass sie ein bisschen weicher, ein bisschen fluffiger, ein bisschen angenehmer zu hören ist, es wurde eine Background-Sängerin eingestellt. Die hat äh, immer mal wieder auch äh, bestimmte Passagen gesungen und dadurch kriegte dieser Song nochmal eine richtige Aufwertung. Also
0: ich finde, das ist sozusagen nochmal ein Premium-Produkt geworden. Wir haben Gerade mal die Stelle da, in der diese Background-Sängerin gut zu hören ist.
3: Das ist
0: die Stelle, die du gemeint hast, Nils.
2: Genau. Und da hört man eben richtig, dass das irgendwie diesen Song noch mal ein bisschen nach vorne bringt, finde ich jetzt. Also
0: dadurch gewinnt er. Mit dieser Version... Mit den Veränderungen im Arrangement haben die Pet Shop Boys einen weltet dann plötzlich. In Großbritannien ist das Ding auf Nummer eins gegangen, bei uns in Deutschland auf Platz 2 und sogar in den USA auf Platz 1 der Billboard-Charts. Und das war, glaube ich, die allergrößte Überraschung. Kann man diesen Erfolg mit der Version irgendwie erklären? Frage an euch beide.
1: Also letztendlich ist es tatsächlich so, damit hat niemand gerechnet, dass so ein New Wave Pop-Song äh, mit einem britischen Akzent gesungen sich in den USA durchsetzen würde. Aber genau das war auch wiederum das Riesenplus der Patcher Boys, denn die USA waren zu dem Zeitpunkt extrem empfänglich für diesen Import aus Europa, wenn man es so will. Weil im gleichen Jahr hat es ja auch äh, Rock Me Amadeus auf Platz 1 geschafft. Der Sound war anders als der aus den Staaten selbst. Aber wo es natürlich eine Parallele gibt, ist natürlich der Sprechgesang. Also Hip-Hop-Rap war total angesagt in den USA. Und sowohl bei Rock Me Amadeus als auch bei West End Girls hast du ja diesen Anteil drin. Und das kam extrem gut an. Dieser Mix aus dem New wave Pop-Sound aus Europa gepaart mit diesem Hip-Hop-Einschlag durch Sprechgesang. Das hat irgendwie einen ganz neuen Nerv getroffen und das kam extrem gut an in den USA. Ich glaube, das ist so ein Teil dessen, wie man erklären kann, dass das so gut durchgesetzt hat in den USA. Ja, man kann es
2: aber auch gleich ganz einfach sagen, es ist einfach ein guter Song gewesen.
3: Weil das <lacht> das, das alleine reicht leider manchmal reicht, genau. nicht. Das reicht
2: nicht immer, aber in dem Fall ist es natürlich auch eine Erklärung dafür, warum der so erfolgreich war. Also für mich war das, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, ja so eine Art Sounderweckungserlebnis. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich schon eher so auf äh, eher rockigere Klänge, also auf echte, handgemachte Musik stehe. Aber natürlich äh, mag ich jede Form von 80er Musik und das ist für mich der Sound der 80er in Reinkultur. Also da ist alles drin, was in den fünf Jahren vorher sich so entwickelt hat. Und die Pet Shop Boys haben es geschafft, diesen 80er Sound, diesen synthetischen 80er-Sound auf eine neue Ebene zu heben, nämlich auf so eine absolut zeitlose Ebene. Die ziehen das ja auch bis heute durch. Wobei meiner Meinung nach ist Western Girls dann nie wieder erreicht worden von ihnen. Aber es ist wirklich ein guter, ein geiler Song.
0: Ich finde, finde das Besondere, also auch diese Bassline, die da diese Das ist ziemlich funky. Also eigentlich diese Anleihen aus dem R&B die im Grunde für die Patch-up Boys gar nicht so typisch sind später, die kommen da besonders raus. Und ich glaube, das war, was die Amerikaner dann besonders angesprochen hat. Und ulk ulkigerweise empfinden viele Amerikaner heute die Patch-up Boys als ein One-Hit-Wonder. Das klingt aus, aus mhm. unserer europäischen, deutschen Sicht ziemlich lächerlich. Aber daran erinnern sich die Leute in, 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 in den Staaten. Und das, der Song wird gespielt und die anderen nicht mehr so.
2: Weil er der Beste war.
0: Einer der Besten, sagen wir es mal so. Ich bin ja bin auch ein Patch-up Boys-Fan. Gerade bei Neil Tennants Gesang, Michelle, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, und, und Sprechgesang in, in dem Fall, äh, ist immer rauszuhören, dass es ein Brite ist. Chris Lowe und Neil Tennant, äh, die reden in dem Ton, den wir jetzt gleich hören, äh, drüber, in der Dokumentation Live in Pop.
3: Auch den übersetze ich gleich. What I like about Neil's Voice is that you can uh, actually hear the lyrics clearly. I deliberately forced myself to do it in an English accent. So I wasn't pretending to be You know, a New York rapper or something.
0: Also Sänger Neil Tennant zwingt sich dazu, einen englischen Akzent zu singen und Chris Lowe sagt, er liebt das, äh, wenn er das, das tut, weil, weil die Texte auch immer so gut zu verstehen sind. Michelle, du bist ja selbst Sängerin, wenn du jetzt mal von der fachlichen Seite drauf guckst. Wie macht denn der Neil Tennant das? Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich ähm, äh, Robbie Williams nimmt, der hat so einen neutralen Akzent irgendwo beim Singen zwischen, mhm. zwischen USA und, und Großbritannien. Aber man hört bei ihm das Britische, vor allem sein Nordenglisches hm. nicht raus. Bei Neil Tennant schon. Wie macht er das, dass man das hört?
1: Hm. Okay, also wie er das jetzt macht, so von der Umsetzung her, kann ich dir jetzt so genau gar nicht beantworten. Aber ich kann dir sagen, warum er es macht. Und das ist ja einfach letztendlich ein Wiedererkennungsmerkmal. Und das, ähm, er muss sich ja was Individuelles schaffen im Pop, um unter diesen Hunderten als eben der eine wahrgenommen zu werden. Und das passt halt einfach auch in die Philosophie der Patcher Boys, dieses Unangepasste. Und es war damals halt eben extrem unangepasst, wenn du gesagt hast, so, ich singe jetzt halt einfach mit einem britischen Akzent. Und deswegen passt das einfach schon mal per se in diese ganze Philosophie der Pet Shop Boys rein. Und ähm, obwohl auch sogar manche gesagt haben, das kann euch Chartplatzierungen kosten. Das kann sein, dass das überhaupt gar nicht ankommt. Und dass sie einfach dann mit ihrer Ruhe und Gelassenheit dann immer gesagt haben, na, okay, alles klar, machen wir trotzdem.
0: Unangepasst finde ich interessant, weil, weil sie haben ja auch nicht so in das typische Pop-Image damals gepasst. Die mhm. haben sich in den Videos so mit britischem Understatement hingestellt und haben manchmal auf den Covers ein bisschen ja auch gelangweilt geguckt so absichtlich, ne? mhm. also nicht in den Videos nicht groß rumgetanzt oder mhm. sich irgendwie als als ähm, Habt das Video
2: von Western Girls noch vor Augen. Ja, ja klar, dann äh, finde ich Beschreib ganz interessant, mal. dass du da ja siehst, wie Neil Tennant immer vorne ist und Chris Lowe immer wie bei der Queen und ihrem Ehemann immer so zwei Schritte hinter <lacht> ihm geht. Ähm, ja, ich fand das sehr äh, spannend, das zu sehen, weil im Grunde ist es ja so, es ist, eigentlich ist Neil Tennant ja immer im Vordergrund mhm. und äh, ist quasi diese Galion Figur. Keiner würde Chris Lowe auf der Straße erkennen, glaube ich. Der hat keiner so vor Augen. Ja? Der läuft ja auch mal mit Sonnenbrille
0: rum ja, und, ja. und hat ja auch sehr früh dieses, diese Boy-Baseball-Cap mhm. ja etabliert. Und ich glaube, wenn er ohne Sonnenbrille und ohne Kappe auf der Straße laufen würde, in der Tat, man würde ihn, ihn nicht erkennen. Ja. Aber, aber schon so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, was Popstars wie Popstars damals auszusehen hatten in Videos und auf der Bühne.
1: Ja,
2: ja, aber genau. wieso, wie mussten denn Popstars aussehen? Weil ich meine, wenn du dir Videos anguckst aus den 80ern, da sehen Popstars immer anders aus. Nimm Phil, äh, nimm Phil Collins, nimm Falco, äh, die die haben ja alle eine ganz breite Palette. Also ich Naja, die nicht... beiden
0: sind schon ein bisschen extrovertierter, ja. als
2: die Pet Shop Boys sind. Ja, aber es gibt halt, ja, ich wollte damit nur sagen, es gibt glaube ich kein Muster, so musst du aussehen als Popstar in den 80ern.
1: Ich glaube, was ähm, Dave vor allem anspricht, ist halt einfach so dieses sehr zurückhaltende, nicht auf das Aussehen eingehende. Ne? Also ich meine, gut, das hat man noch bei den Frauen viel, viel mehr gehabt. Da ging es halt einfach schon mal per se viel mehr ums Aussehen letztendlich. Und die beiden haben ja so gar keinen Wert auf Style sonst was gelegt und haben ich finde auch bei den Bühnen-Performances, das finde ich halt auch immer wieder so erstaunlich, also kann man eigentlich gar nicht von Performance sprechen, weil sie halt auch die ganze Zeit so dastehen, auch das ist so unangepasst und das haben ja auch viele Medien immer kritisiert und ja, also irgendwie, da geht ja nichts auf der Bühne, immer so ganz übersetzt gesagt, aber ähm, das finde ich halt einfach auch so spannend an denen, dass sie halt einfach einen Dance-Pop kreiert haben, aber sie selbst nicht auf der Bühne dazu getanzt haben, finde ich irgendwie... Die privat
0: tanzen die sehr gerne, die ja, leben ja teilweise in Berlin und sagen auch, wir sind alte Säcker, wir tanzen trotzdem gerne. Das müssen, das dürfen nicht nur die jungen Leute machen, sondern wir auch. Ja. Und ich, ich muss sagen, ich habe drei Konzerte der Patcher Boys gesehen und äh, Neil Tennant geht schon da ein bisschen mehr aus sich raus. Mhm. Also es ist nicht mehr ganz so geändert. wie in den 80ern. Ja, mhm. er, ist, er ist schon, er animiert die Leute auch. Aber äh, Chris Lowe ist seinem Image treu und ist eben der Typ hinterm dem Synthesizer. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei Erasure. Vince Clark, der macht auch keinen Mucks und sitzt da und drückt seine Knöpfchen. Die also ich muss schon ganz
2: ehrlich sagen, ich würde niemals zu einem Konzert der Pet Shop Boys gehen. Oh, da hast gehen, du was verpasst. Weil,
0: nein, ich habe mir tatsächlich für unsere sw 1 der
2: Abendsendung musste ich mal einen DVD-Tipp machen über einen, äh, einen Live-DVD von den Pet Shop Boys. Ich habe mir die angeguckt und es war im Grunde genommen wirklich, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber es war im Grunde so, da steht Neil Tennant links, Chris Lowe rechts. Vor Chris Lowe ist ein kleines Stehtischchen, da steht ein Laptop drauf und alle mhm. paar Sekunden drückt er auf Töpfchen ja. und mehr passiert da eigentlich nicht. Also es ist so ziemlich das Langweiligste, was ich in meinem Leben hier gesehen habe. Und damit will ich nicht die Musik schmälern, aber ins Konzert würde ich niemals gehen.
0: Ja, ich kann dir sagen, aus Erfahrung, die Konzerte sind wirklich gut, die machen Riesenspaß, <lacht> da ist eine Riesenstimmung. Ich habe sie zweimal in der Jahrhunderthalle gesehen und einmal in Stuttgart. Und die waren wirklich toll, diese Konzerte. Also das, was auf, du auf DVD gesehen hast, ist vielleicht nicht so der, der Live-Eindruck, den man dann hat, wenn man da drin steht und vielleicht die Musik hört. Einen. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich mir mal anschauen. Musst du das mal machen, ja. Ich okay. auch.
1: <lacht> muss ich noch nachholen.
0: Wir springen jetzt mal zum nächsten Song von Please, der Song Opportunities Let's Make Lots of Money. The scheme, I'm
3: messing around with jerks. My car is outside I'm it doesn't work. I'm looking
0: das Ding ist vor dem Album schon als Single rausgekommen und dann nach dem Erfolg des Albums noch einmal. Das war so eine Strategie, die man in den 80ern schon gerne angewandt hat. Nils, äh, lasst uns viel Geld machen, singt Neil Tennant da. Es gibt viele Gelegenheiten dazu. Singen die Jungs da über sich selbst oder wie soll man den Song verstehen?
2: Na, ich denke, der sollte schon eher ironisch gemeint sein. Chris Lowe hat wohl irgendwann mal zu Neil Tennant gesagt, lass uns mal einen Song machen rund um die Zeile »Lass uns viel Geld machen«. Und wenn man sich den Text dann mal ein bisschen genauer anguckt, dann sind da ja so Zeilen drin wie, ich habe den Verstand, du hast das Aussehen, lass uns eine Menge Geld machen. Du hast die Muskeln, ich den Verstand. Also äh, ich denke, da kann man schon sehen, ähm, das, das ist vielleicht ein bisschen auch als Kritik an der Politik von Margaret Thatcher zu bezeichnen, denn in ihrer Regierungszeit ging es ja so ein bisschen eher so in die Richtung, mach was aus deinem Leben, versuch Kohle zu machen. Hauptsächlich ja, das, ja. Ja, denn wenn nicht, dann bist du eigentlich selber schuld und wir können dir da nur sehr bedingt helfen. Das war so die Haltung von Margaret Thatcher und so könnte man das interpretieren. Ich tue mich aber immer auch so ein bisschen schwer, da so eine politische Komponente rein zu interpretieren. Ich glaube, der Song war einfach nur witzig gemeint, und du hast gefragt, ob die beiden über sich selbst singen. Also das fände ich jetzt schon ein bisschen gemein, wenn Neil Tennant über Chris Lowe singen würde, du hast die Muskeln und ich den Verstand. Also <lacht>
0: ich glaube, sie singen nicht über sich okay, selbst. Okay, ja, manche haben das so verstanden, aber du, äh, du hast völlig recht, das ist, natürlich, das ist natürlich Unsinn. Aber mit einem großen Augenzwinkern äh, das Ganze auf jeden Fall. Ich will bei dem Song mal von der musikalischen Seite auch drauf gucken. Äh, wir hören jetzt mal eine Stelle, wo Neil, äh, Neil Tennant den zweiten Refrain singt, wenn man so will, uh, »There's lots of opportunities«. So klingt die Stelle auf dem Album und was man in dem Mix jetzt gar nicht so auf Ani hört, wird deutlich, wenn man diesen vollgepackten Synthi-Pop-Song mal ein bisschen reduziert und im Studio so, so die Regler runterzieht auf, der Mehr, auf den Mehrspuraufnahmen und das hier kommt dann zum Vorschein. Also es war die gleiche Stelle und da ist eine wunderschöne Piano-Melodie drunter. Und das ist keine Maschine, die das spielt, Michelle, oder?
1: Nee, also wirklich, davon, da kann man ganz stark davon ausgehen, dass das Chris Lowe eingespielt hat. Ist ein super Pianist. Ähm, auch wirklich sehr schön dynamisch gespielt. Das hört man einfach. Also gerade auch am Ende, wenn dann die Akkorde halt eben so in der Dynamik dann zunehmen. Wirklich, also das äh, das klingt wirklich nach äh, gutem gutem Handwerk. Nee, es also sind auch wirklich Musiker mit Hand und Fuß. sei auch mal an der Stelle erwähnt, was die für ein Händchen für Songwriting hatten. Was ich einfach so spannend daran finde, ist, die sind so ein bisschen ambivalent in ihrem Songwriting. Einerseits haben sie diesen Anspruch, eingängige, poppige Melodien zu finden und andererseits so total gegen den Strom zu schwimmen, ja auch mal Gesellschaftskritik in ihren Texten zu üben und dann diese Kritik auf die Tanzflächen zu bringen, der ganzen Welt, das ist schon wirklich... Sehr, sehr klug gemacht.
0: Das ist die Frage, ob die Leute dann zuhören. Aber beim einen ja. oder anderen, beim, beim Hören zu Hause, schleicht sich dann doch sowas ein.
1: Das ist ja auch das, was auch viele Musikjournalisten und Journalistinnen sagen. Die Texte werden halt einfach oft gar nicht so wahrgenommen und die haben eigentlich so viel Aufmerksamkeit verdient. Und das finde ich persönlich tatsächlich auch und die werden halt einfach durch diesen sehr ja durch diesen Sound und durch die Melodien und sowas halt einfach so ein bisschen ja vielleicht halt einfach so zur Nebensache bisschen schade also lohnt sich auf jeden Fall die Texte anzuschauen
0: wir kommen zum größten Hit des Pet Shop Boys Albums Please nach West End Girls natürlich dem Song Suburbia der war ja bei uns in Deutschland ein Platz zwei und der klingt auf dem Album auch ein bisschen ungewohnt
3: There in the
0: Bevor wir jetzt auf den Song näher eingehen zur Orientierung, die vertraute Single-Version, die immer im Radio läuft gleich hinterher, die klingt so. schon sehr deutlicher Unterschied. Nils, ich frag dich, ich meine, die Antwort kann ich mir im Prinzip selber geben, aber tr trotzdem, welche Version gefällt dir besser und warum? Na, rate doch mal.
2: Ja, <lacht> die Single Version. Ja, klingt ganz klar die Single Version, also die zweite, die wir gerade gehört haben. Die Albumversion, die ist schon sehr hart, auch sehr scharf. Also, ich würde noch nicht mal sagen, dass sie deswegen besser tanzbar wäre, aber die Single Version ist einfach runder, weicher, sehr viel angenehmer ohne dass sie jetzt deswegen vielleicht auch weichgespülter wäre. Das ist sie nämlich nicht. Aber ich finde sie einfach sehr viel angenehmer zum Hören. Die andere könntest du nicht im Radio spielen, auf Dauer, glaube ich.
0: Also da war ganz klar der Stephen Hague, der Produzent, der all diese Pop-Acts produziert hat, nochmal dran und hat es nochmal ein bisschen geschliffen. Und das ist einfach dieser, dieser radiotaugliche Sound, der dann dabei rausgekommen ist. Inhaltlich ähm, Suburbia heißt das Stück, also die Welt der Vororte, Suburb. Im Song hört man ähm, Scheiben zerbrechen und irgendwas geht in die Luft. Man ahnt das schon irgendwie. Wir reden jetzt hier nicht von, von irgendeinem Willen vor Ort, wo reiche Leute wohnen, sondern da ist irgendwie sozialer Sprengstoff drin. Nils, kannst du mal kurz zusammenfassen, um was es im Text des Songs geht? Es ja, handelt von Jugendlichen, die in einer
2: langweiligen Vorstadt leben, wo es wenig Abwechslung gibt und wo der einzige Thrill für die Jugendlichen ist, ich sag mal ganz direkt, Scheiße zu bauen. Also da werden mit Edding die Haltestellenhäuschen beschmiert und äh, weil das als, als Thrill dann auch irgendwann nicht mehr reicht, wird dann eben mal am Rathaus eine Fensterscheibe eingeworfen. Ja, und dann ist das Geschrei der Erwachsenen natürlich groß, die sich wahnsinnig aufregen, für die ist dann der Notstand eingetreten und die verstehen irgendwie gar
0: nicht, dass die Jugendlichen aus purer Langeweile handeln. Mhm. Du kannst dich ja gut erinnern, als das Ding in den Charts war, 1986, und, und weißt du noch, hat sich das für dich irgendwie transportiert, also inhaltlich, dass da irgendwie Substanz dahinter steckt, oder hast du da auch drüber weggehört, weil die Melodie halt richtig toll ist? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ich gebe schon zu, auf den Text habe ich damals
2: nicht so geachtet. Meistens funktioniert bei mir ein Song auch erstmal über die Melodie, und äh, ja, bei ausgewählten Songs, da habe ich natürlich dann mir auch früher die Texte äh, angeguckt, übersetzt, und äh, das waren aber eher so Bands, die mich wahnsinnig interessiert haben, mhm. also Pink Floyd, Supertramp, U2. Aber ich gebe zu, nicht unbedingt gerade bei den Pet Shop Boys, die waren für mich immer so Gebrauchsmusik. Also äh, gut zu hören, schöne Songs äh, so zum Nebenbei hören oder vielleicht auch zum Abtanzen. Aber ich habe da jetzt wenig Potenzial für kritische oder sozialkritische Texte gesehen.
0: Ja, aber ich glaube, das, das liegt in, den, in der Natur, wie die Musik klingt. Ne? Also mhm. sie, sie ist sehr melodiös, sehr radiotauglich, sehr, sehr tanzorientiert und ich, ich glaube, so eine Haltung stört die Pet Shop Boys auch gar nicht, ja. Wenn ihr die Musik genießt, toll. Wenn, wenn ihr dann wenn dann doch trotzdem innerlich was hängen bleibt, auch schön. Aber so ist die Musik, glaube ich, nicht angelegt. Die Pet Shop Boys sind jetzt nicht Bob Dylan, mhm, ja. Also. Klar, ja. Michelle, du hast da biografisch. So ein bisschen drauf geschaut. Chris Lowe und Neil Tennant sind nicht als Arbeiterkinder aufgewachsen, sondern die kommen aus dem nordenglischen Mittelstand. Also wo kommen diese Bilder von, von Unruhen, von Jugendlichen, die Scheiben einwerfen, wo kommt das alles her?
1: Also Neil Tennant war vor allem inspiriert von dem Film Suburbia, war ein Film von der Regisseurin Penelope Theories, kam 1984 raus und da ging es um die Vorstädte von Los Angeles und also das Elend, was sich dort auch abgespielt hat, das nicht ignoriert werden sollte länger. Und zur gleichen Zeit in England gab es die Brixton Riots 1981 und 85. Also wirklich schwerwiegende Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Zur Erinnerung noch mal kurz. Brixton, Einwanderer Stadtteil in London. Da gab es viel Armut, hohe Quote an Arbeitslosigkeit und erhebliche Probleme mit Rassismus. Und das alles hat zu extrem gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt. Und das alles war so präsent zu der Zeit und so schockierend dass Neil Tennant gesagt hat, okay, ich möchte darüber schreiben. Und ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, es hat ihn auch selbst ein bisschen an seine Jugend erinnert, denn auch Newcastle, natürlich kommt er aus einer mittelständischen Familie, war jetzt nicht unmittelbar betroffen von solchen Auseinandersetzungen, hat aber auch gesagt, äh, dass Newcastle auch ein rough place war, also ein, so ein rauer, Ort, ein rauer Ort, ein hartes da. Pflaster ja. auch irgendwie. Ja. Und hat das natürlich auch mitbekommen, dass es dort auch Auseinandersetzungen gab. Und deswegen wollte er all diese Bilder in diesem Text Suburbia verarbeiten.
0: Und ganz interessant, im, im Videoclip von Suburbia sind lauter Vorortbilder von Los Angeles zu sehen. Mhm. Also da ist auch nochmal ja. die, der inhaltliche Zusammenhang visuell. Mhm. Über eine Single aus Please, unserem Meilensteinalbum von den Pet Shop Boys, müssen wir noch reden. Love Comes Quickly. sehr, sehr schöne Komposition. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nils, was ist denn für dich, abgesehen jetzt vom Gesang, über den wir schon gesprochen haben, so der Markenzeichen-Sound gerade bei dem Lied jetzt. Also was, was macht das für dich aus, dass man die Pet Shop Boys sofort raus hört?
2: Ja, ich finde, da darf ich jetzt die, den Gesang nicht rausnehmen, weil der ist schon sehr markant. Das ist für mich ganz klar die Stimme von Neil Tennant. Die ist wirklich so markant, weil die so ganz klar verständlich, aber auch so ein bisschen durchdringend ist, auf eine ganz angenehme Art, aber äh, erstaunlicherweise. Ich mag das sehr. Also äh, Und dann kommen dazu diese, diese weichen, langen Synthesizer-Harmonien und dieser spezielle Rhythmus. Ich weiß auch gar nicht nicht, warum der so besonders ist. Ich habe das mal versucht so ein bisschen auch drauf zu achten, bei den verschiedenen Songs, so richtig rausgekriegt. Das Geheimnis von diesem Drum-Computer ist es ja, habe ich irgendwie noch nicht, aber die betonen schon sehr oft die 2 und die 4. Das heißt, das geht schon immer sehr nach vorne, das ist getrieben und trotzdem haben sie immer noch so ein paar rhythmische Feinheiten da drin. Und das alles zusammen, das ist so ein Gesamtpaket. Und jetzt bei, bei Love Comes Quickly kommt noch dieser, ähm, dieser kleine Part dazu, wo sie aha, 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 dieses mit eingebaut haben, was sofort auch hängen bleibt, was so wie so ein kleiner Ohrwurm sich dann auch noch festsetzt. Also die haben sich schon immer sehr viele Gedanken, glaube ich, gemacht, auch über so ganz kleine Mini-Ideen, so Feinheiten. Und, äh, glaube ich, auch schon sehr dran geschraubt an diesen
0: Songs. Ich, ich finde, das hat so eine, so eine tolle Harmonie. Also gerade Love Comes Quickly, Michelle, was sagst du?
1: Ja, total. Also auch nochmal, ähm, ich kann mich da auch nur Nils anschließen, was die Stimme halt einfach auch anbetrifft. Es ist halt einfach wirklich so, äh, also was ich immer auffallend schön finde, ist bei Neil Tennant, er gibt nicht an mit seiner Stimme, sondern seine Stimme ist so, wie sie einfach ist. Er muss da jetzt halt irgendwie keine oberkrassen Phrasierungen reinhauen oder zeigen, was er technisch drauf hat, sondern die kommt einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise raus und gibt all diesen Liedern so einen besonderen, sanften Touch einfach. Das macht es schon alleine ganz besonders, finde ich, diese Natürlichkeit. Ja. Und
0: jemand hat mal zu mir gesagt, unnahbar sei ja. die so ein bisschen, so ja. ein, so ein bisschen unantastbar. Ja. Findest du das auch?
1: Ich weiß nicht ganz, ob du ob das das Gleiche ist, was du jetzt auch meinst, aber Chris Lowe hat mal selbst gesagt, ja, der Neil, der singt halt immer so ein bisschen ohne Gefühl. Und da haben die selbst drüber gelacht. Die nehmen sich auch selbst immer so ein bisschen so auf eine britische Humor, also humoristische Art und Weise immer so aufs Korn. Ich weiß nicht ganz, ob es das ist, was du meinst. Also es stimmt, er legt jetzt ja nicht total viel Emotion immer rein. Ja, aber ich gefühllos ganz, so ich
0: meine, die sind ja nicht Kraftwerk. Hm, Kraftwerk singen emotionslos ja. absichtlich. Hm. Ich, ich weiß, das Wort, was du meinst.
2: Nee, das, das, äh, gefühllos ist, glaube ich, da wirklich auch das falsche das, das, Wort. Also da nee, ist, da ist nicht ganz so viel Gefühl, glaube ich, sogar drin. Aber er, mhm. er macht es halt nicht mhm. so offensichtlich, sondern das geht eher so unter die Haut so ein bisschen. So ja, bisschen. das ist gut. Ja, ja. Das,
0: das ist, glaube ich, das Richtige. Das geht unter die Haut.
1: Also ich will auch nochmal sagen, um Gottes Willen, also ich finde auch nicht, dass das gefühllos ist oder kalt oder sonst was. Äh, das will ich gar nicht sagen, sondern er, ähm, ich finde, er irgendwie, ich habe, das ist ein persönliches Gefühl von mir, er lässt nicht komplett sein eigenes Gefühl total dadurch ich kann es ich kann nicht, so, nicht so gut umschreiben, aber gleichzeitig ist es so soft und so zärtlich, dass es natürlich auch wieder Gefühl vermittelt. Er hat halt
2: eine gewisse Coolness. Ne? Ja, er ist schon das cool. Ist gut. Mhm. Genau, ähm, das und trotzdem äh, sind da noch Gefühle dabei. Aber er, ja. äh, in erster Linie ist er cool.
1: Ja. ja, danke, Nils. Genau das ist das, was ich gesucht habe. Das umschreibt es ganz gut. <lacht>
0: Inhaltlich, Love Comes Quickly. Die Liebe erreicht dich schnell, singt er da. Sooner or later, it happens to everyone. Früher oder später, ist jeder mal verliebt. Also, sooner or later, it happens to everyone. Mit Chris Lowe und Neil Tennant hat man da ja bis 1993 gewartet. Dann ist offiziell gewusst, dass... Äh, Sie sich in Männer verknallen und nicht in Frauen. 1986, als das Meilenstandalbum rausgekommen ist, da war da überhaupt noch nicht dran zu denken. Michelle, warum denkst du, warum haben die mit dem Outing so lange gewartet, obwohl das für die schwulen Szene ja ein offenes Geheimnis war, dass die up Boys zu ihnen gehören?
1: Naja, also ähm, sich zu outen, dass man homosexuell ist, ähm das ging ja mit ganz viel Angst auch einher, dass man diskriminiert wird. Egal, ob das jetzt im Pop-Mainstream ist oder eben auch im privaten Kontext. Jeder Mensch hatte... Damals ja oder vielleicht auch noch immer heute Angst davor, sich zu outen letztendlich. So und dann kam halt noch dann die Welle mit HIV und Aids dazu. Eine Krankheit, die man zu dem Zeitpunkt einfach fast gar nicht kannte. Es gab kaum Aufklärung dazu. Menschen hatten sozusagen dann auch noch fast Angst, sie könnten sich anstecken, weil man wusste ja nicht, über welche Wege das übertragen wird. Also es gab halt sozusagen so eine gewisse Sorge davor, sich zu outen, dass man a als ähm, krank abgestempelt wird als, äh, naja, okay, gut, hat halt eine andere sexuelle Orientierung, dass man einfach schlichtweg diskriminiert wird. Und ich denke, dass sie deswegen so lange auch gewartet haben. Und dann in der Musikszene insbesondere ist es ja auch so, dass man immer befürchtet hat, dass die Verkaufszahlen runtergehen. Also das ist ja nochmal so ein besonders ähm, schwerwiegend in der Musikszene, dass man ja auch vielen geraten hat, so besser ähm, geht ihr nicht damit raus. Und bei den Pet Shop Boys insbesondere, die sagen ja, naja, gut, wir haben weder verneint, schwul zu sein, noch haben wir es explizit erwähnt. Und die Medien, die sind permanent auf dieses Thema halt eingegangen und haben halt immer diese Frage gestellt, ja, sind sie jetzt schwul oder nicht? Und Neil Tennant selbst sagt, dass vor allem der New Musical Express viel Druck ausgeübt hat und hat gesagt, die hatten schon fast wie so eine Art Interviewstrategien angewandt, um so mal subtil so diese Frage einzuleiten. Naja, hm, wollt wollte jetzt mal nicht was dazu sagen? Na, hat er irgendwann mal gesagt, hätten sie halt einfach mal wenigstens gerade raus gefragt seid ihr schwul, ja oder nein, dann wäre das alles nicht so ein Thema für uns gewesen.
0: Okay, also aber ganz viel wirtschaftlicher Druck dahinter, möglicherweise dann die Karriere zu beenden. Das hat bei vielen eine Rolle gespielt. Also auch Elton John hat zu dem Zeitpunkt genau. nicht gesagt, dass er, genau. dass das mit der Ehe mit der Renate nicht so eine tolle Idee war, sondern dass er ja, auch einfach, lieber Männer mag. Ja.
1: Genau, einfach halt das ganz große Überthema, die Sorge davor, diskriminiert zu werden letztendlich.
0: Und Nils, was du gesagt hast, die politische Ebene mit Margaret Thatcher hat da ja auch nochmal dazu beigetragen, weil die extrem homophob war. Ja, die war jetzt nicht gerade ein Sympathieträger.
2: Also von daher, glaube ich, kann man da schon sagen, war vielleicht erstmal nicht ganz unklug, da gar nicht drüber zu reden. Ehrlich gesagt glaube ich aber auch, es ist ja für die Musik völlig irrelevant. Warum muss man überhaupt darüber reden? Ja. Die Musik hat einen gewissen Stellenwert. Der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und Sie haben ja auch in den Texten jetzt thematisch
0: das auch nie zum Thema gemacht. Zumindest, zumindest nicht so, so richtig äh, offen. Kann man das trotzdem irgendwie raushören an der Sensibilität äh, an den Texten, Michel? Ja,
1: also ich finde es schwierig zu beurteilen, weil man eben jetzt durch dieses Wissen mittlerweile geprägt ist, dass die beiden schwul sind und ähm, die beiden haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass die Texte aus einer genderneutralen Perspektive geschrieben sind. Unter anderem heißt es also, es werden Rollenklischees vermieden, ähm, explizit körperliche Umschreibungen, die zeigen, dass es sich um weiblich oder männlich gelesenen Körper dreht, äh, wurden vermieden. Und ich für meinen Teil, ich finde wirklich, dass man in der Tat, ähm, dass dass man die Texte ohne weiteres auf jeden übertragen kann, dass die wirklich genderneutral letztendlich auch geschrieben sind. Ich finde das auch schwierig, so im Nachhinein dann zu sagen, hm, ja, das kann man da dran lesen, ja oder nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, was, was ihr dazu denkt, würdet ihr sagen, man kann das im Nachhinein so rauslesen?
0: Nee, nee, nicht, nee. nee nicht wirklich. Also diese Uneindeutigkeit, die, die kann man auf jeden Fall rauslesen, mhm. auch diese, diese Melancholie mhm. und ähm, ja, so, so ein bisschen textlich androgyn, ne? Also in der Tat nicht nicht Boy meets Girl oder Boy meets Boy, nichts davon, ja. sondern es, werden, es wird immer von Menschen gesungen, die irgendwie meistens irgendwie ein Problem miteinander haben. Es ist ja nie so alles so happy in den Texten. Das ne? ist immer so ein, so ein bisschen eine Grundmelancholie. Aber das ist ja drin.
2: eigentlich doch eine schöne Geschichte, weil dann kann sich ja auch jeder damit identifizieren. Das können ja. äh, Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein sein, die die bei Love Comes Quickly oder was auch
0: immer das. Ja, Kritik das ist ja die Aussage. Ne? Es kann es kann jeden treffen. Mhm. Und da ist so irgendwie wie wie alles mit drin.
1: Ich finde auch, wo man das besonders gut noch mal hören kann, ist an dem Song Tonight is Forever. Ähm, wir können davon ausgehen, dass die Inspiration tatsächlich aus der Schulenclubszene szene kommt. Aber ähm, genau genommen aus dem Heaven Club in London. Aber es geht am Ende des Tages in dem Text, und da sind wir wieder dabei, man kann jetzt nicht genau sagen. Ähm, es geht halt einfach um zwei Liebende. Egal, welche sexuelle Orientierung sie haben, ob sie männlich-weiblich sind und so weiter und so fort. Es sind einfach zwei Menschen, es geht um zwei Liebende, egal was und dass sie diese eine Nacht haben, egal was ist und genau das ist doch eben auf jeden zu übertragen, nämlich dass sich vieles in einem Moment zwischen zwei Menschen abspielt und dass sich auch diese Texte so gut auf jeden übertragen lassen, das sieht man auch vor allem an der Version von Liza Minelli, die den Song Tonight is Forever 1989 auch gecovert hat.
0: Gut, da müssen wir ein bisschen sortieren, also wir sprechen von dem Petra Boys Song Tonight is Forever, mhm. den hören wir mal kurz. Also das ist so, so inhaltlich, was, äh, was Michelle, du beschrieben hast. Mhm. Zwei Liebende, die in dem Moment jetzt leben. Tonight is forever, heute Nacht ist, äh, ist die Ewigkeit. Ne? Wir haben das, wie lange das dauert, äh, was wir haben, wissen wir nicht, aber wir genießen das jetzt. Und diesen Song hat Liza Minnelli, die große Entertainerin, die Schauspielerin der Musicalstar, 1989, also ein paar Jahre nach unserem -Album, noch nochmal aufgenommen, produziert von den Pet Shop Boys. Die haben ein ganzes Album zusammen gemacht. Mhm. Und sie hat den Song genommen und was komplett anderes draus gemacht.
1: Genau, also ist eine Fassung mit Orchester, ist auch so eine Fassung, wo jetzt viele sagen würden, klingt schon fast ein bisschen kitschig, ist aber einfach wirklich so ein schöner Laisaminelli-Style einfach. Das passt wirklich sehr, sehr gut zu ihr und das zeugt einfach auch von einem guten Songwriting letztendlich, dass sich das halt einfach auch auf andere Künstler und Künstlerinnen so gut übertragen lässt und klingt ganz anders. Und wie gesagt, ist so eine sehr romantische Fassung davon, ähm, aber auch... Wie ich persönlich finde, auch sehr
0: schön. Deshalb hören wir noch mal kurz rein.
2: jetzt mal so ein bisschen böse bin, ganz, ganz bisschen, dann kann man an der Stelle ja sagen, da
0: hört man mal, dass die Pet Shop Boys durchaus auch Musik gemacht haben <lacht> und nicht nur Sound. Das ist eine großartige Komposition und durch die Streicher kommt das erst so richtig raus. ich Die Partitur haben sie wahrscheinlich dann nicht selber geschrieben, das hat ein Arrangeur dann irgendwie gemacht oder so. Aber wenn so eine große Künstlerin wie L Liza Minnelli äh, diesen Song dann trägt, da merkt man schon, da ist ein bisschen mehr dahinter. Also, Nils, ich gebe dir da absolut recht. Das ist gar nicht böse. Das ist eigentlich ein Kompliment, was du da sagst. Kann man so oder so sehen. Ja. <lacht> Zurück zum Debütalbum Please von den Pet Shop Boys. Äh, wenn man mal so ein bisschen einen Strich drunter macht, Nils, was für ein Erbe hatten diese Platte von 1986?
2: Also die Platte ist definitiv ein echter Meilenstein für die 80er und zwar meines Erachtens deutlich mehr durch die Form des Stils, also die musikalischen äh, Feinheiten als durch die Texte. Wir haben ja gerade rausgearbeitet, da sind auch ein paar gute Texte dabei, aber die hatten eigentlich meines Erachtens keine wirkliche Rolle gespielt damals. Und die haben mit Please einen Sound geschaffen, der zwar typisch 80er ist und auch aus diesem elektronischen Sound Anfang der 80er sich entwickelt hat. Und trotzdem ist es dann ein eigener, ein ganz neuer Stil geworden, der dann auch wirklich prägend war und ich habe es ja auch anfangs schon mal gesagt, das ist zeitlos, das funktioniert bis heute, sie machen es ja auch bis heute und das zeigt dann irgendwo auch, dass elektronische Musik durchaus auch sowas wie Seele haben kann. Ich habe schon gesagt, Konzert würde ich mir vielleicht nicht angucken, aber äh, im Grunde genommen muss man das ja als, ähm, als als Musikfan auch ein bisschen abstrakter sehen. Also als großer Fan der 80er kann ich das natürlich trennen. Ja? Also ich kann schon sehen, das ist vielleicht nicht das große Live-Event, aber es ist für mich ein ein wahnsinnig wichtiger Punkt in, in der Musik der 80er, das muss ich auch mit großem Respekt sagen, das ist, ob das jetzt Musik ist, darüber kann man sicherlich streiten, haben wir gerade schon gemacht, aber es ist eine Form von Kunst, die ganz wichtig war für die 80er und äh, ja, also es ist genial gemacht, muss man ehrlicherweise so sagen.
0: Die Patcher Boys, wie du sagst, gibt es immer noch, sie nehmen nach wie vor Alben auf, alle paar Jahre kommt was raus, sie gehen auf Tour, sind mittlerweile gestandene Herren, ähm, Schlusswort von Michel, was bleibt denn für dich von dem Album hängen, weil du ja von mehr von heute schaust mhm. und das nicht erlebt hast, als es rauskam? Ja.
1: Also für mich bleibt vor allem hängen diese Unangepasstheit, diese unkonventionelle Art und Weise, sich durchzusetzen im Pop-Business. Das fasziniert mich einfach. Also und auch diese Unbeschwertheit zu sagen, ist doch uns egal, was die Medien schreiben oder von uns wissen wollen, wir ziehen unser Ding durch. Vor allem mit so einer Ruhe und ohne Skandale. Und zwar immer mit dem Willen, dass alles am Ende um die Musik geht und nicht unbedingt um die Personen, die daran arbeiten und erst recht nicht, welche sexuelle Orientierung sie haben. Und ja, am Ende des Tages wirklich mit welcher Intelligenz und in Ruhe, sich die Patcher boys sich ihren Weg gebahnt haben. Das ist einfach sehr besonders und das nehme ich noch lange mit, denke ich.
0: Das war der Meilenstein zum ersten Album der Patcher boys Please. Vielen Dank fürs drüber reden und drüber diskutieren, vor allem Nils Bergefeld. Ja, war mir ein Fest. Und danke Michelle Habermehl.
1: Ja, danke auch.
0: Wir alle freuen uns jederzeit über Rückmeldungen für diese Folge oder auch ganz allgemein. Lob wie Kritik immer her damit an meilensteine.swr.de ich bin Dave Jörg, wir hören uns. SWA1, SWA1.
2: Meilensteine,
3: Alben, die Geschichte machten.